0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli 6 óra 30 perc után 2 perccel. Jelentkezünk ismét hétfőn április 20-i... Jól látom, hogy 20-án? 20-án, ha minden igaz. És az otthoni stúdiójából a technika ördöge folytán félig képben félig telefonol Mihálovics András, a visarvezető
3: szervusztok, jó reggelt kívánok most látom, hogy milyen rakoncátlan frúfrud van Gábor, csak nem te is az otthoni fodrász áldozatául este, jó reggelt kívánok még mindenkinek jól tippel, ezért április 20-a van és reggel 6 óra 32 perc ez pedig a millás reggel itt a 90.9 Csezzi Rádion nem mondhatnám, hogy a kegyeibe fogadott a technika ezzel a telefon és kamera megoldással de mindegy, majd megoldják ezt is minden tudó technikusaink igen, ezen Egyéb... dolgoznak, keményen igen. egyébként tivadar napja van ma, ha nem tudnád, Isten éltesse a
2: tivadarokat nem és... hagytad, hogy reagáljak a Na, jó, bocsáss meg frizulámat mert ugye hát így, rajta is átment a, ha nem is a nullás gép de végül sikerült akkor alkalmazni, neked elért a tetejére is nekem nem ez a különbség tehát úgy tűnik, hogy a teházi fodrászod más megoldást választott, mint az enyém Uh, nem tudom, melyiküknek gratuláljak ehhez, de minden esetre jól szórakozunk egymáson. Hát, ez egy a tiéd, hogy el tudsz
3: vele menni, meginni egy kávét, majd a vége a karanténnak. Na hát csak akkor már tovább. nem
2: ilyen lesz. Nem ilyen lesz. Uh, pff, én annyira nem örültem hogy elsőre neki, de állítólag zselével jól megállni. Most gondol az én koromban elkezdeni zselézni csak azért, hogy egy kívüljáró depes módos frizurám legyen ideiglenesen a karanténban. Hát nem tudom, meglátjuk. Egyelőre, egyelőre hidd, próbálkozunk.
3: Hidd el egy cipőben járunk, nekem is a zselét ajánlották, de reggel 6-kor a zselézés az olyan távol áll tőlem, mint kevés dolog ezen a világon, úgyhogy mi zselétlen frufruval ülünk itt, kedves hallgatók, úgyhogy ezt nézzétek el nekünk. No ö, beszéljünk egy kicsit a 20-ai dátumról, mert ö, hát félve ö, említem meg, hogy ma van a Mari nem hivatalos világnapja, és összefüggésben a negyedikó ával helyesebben a 420-as számmal, ez jelöli magát a marihuánát, illetve annak fogyasztását is, de vajon miért ezen nagyon sokat töprengtem? elég homályos eredete van, és a mai napig nem teljesen világos senkinek, hogy miért pont negyedikó és a 420 jelenti a marihuánát, valójában egy délután 4 óra 20 percet jelöl egyes Források szerint ez lett az időpontja egy délutánnak, amikor a legjobb e, spanglit fogyasztani, a másik pedig, hogy a 4 egy rendőrségi azonosító szám, ezzel jelölték a Marihuána fogyasztásával kapcsolatos eseteket, de a legelfogadottabb teória mindközül, ez a Valdóz nevű helyről szól, a 70-es években egy csapat fiatal délután 4 óra 20 percre hivatalos találkozót beszélt meg, Hát nem mondom már ki többször, hogy milyen célból. A valdóz név pedig egyébként abból jött, hogy a társaság mindig egy falnál, egy, a, ugye a vol jelenti angolul a falat, ahol aztán nagyokat beszélgettek és elmélkedtek az élet dolgairól, gyanítom nem függetlenül a már fogyasztott és emlegetett növény hatásaitól, úgyhogy ez a szimbólum, de hát természetesen nem lehet hivatalos világnap, mert hogy nagyon sok országban elutasítják és komoly bűncselekvénynek számít a marihuánának a fogyasztása és a birtoklása is. Na, ennyit
4: egy kicsit a kitekintése. Jó, látom. Nagyon
2: Nem. Hát pedig azt gondoltam. Annyira belevágta ebbe, úgy tűnt, mintha körülbelül a rendelkezésünkre álló 8 percből 16-ot szeretnél kitölteni ezzel.
3: Nem, igyekeztem rövidre fogni egyébként ezt a dolgot. De érdekesnek találtam, hogy miért pont 4-20 meg négy, négy ugye negyedik a 20 van, és ezt így feldobta a gépen, hogy ez lesz a félhivatalos világnap, és gondoltam, akkor utána olvasok, hogy mi a túró ez az egész.
2: Jó, egy, akkor, akkor köszönjük a születés naposainkat.
3: No, hát Jelki András, író, utazó. Um, volt róla egy könyv gyermekkoromban, tök lenül került a kezembe, Viszont rendkívül kalandos élete volt Jelki Andrásnak, mert nem tudom a szerző nevét, és engedtessék meg nekem, hogy ezt most így ne áruljam mert nehéz utána keresni. 17384 20-án született a neves magyar utazó, ahhoz képest, hogy micsoda kalandjai voltak, eh, ahhoz képest hát eh, viszonylag keveset emlegetjük, és viszonylag keveset beszélünk róla, kivéve a bajaiak, mert hogy állítólag onnan indult világjáró útjára Jelki András.
2: Nekem mit, Aztán... kellene, nekem mit kellene csinálnom, hogy így kerüljek be a történelemkönyvekbe. könyvekbe, hogy a 21. század Gábor. jeles magyar, magyar utazója. De, de
3: benne vagy, Gábor, könyvet is írtál, blogot is vezessz, de nem múlva a világban. Hát, nem kevés, nem, nem. kevés. A kortársak számára lehet, hogy az, de hidd el, hogy amit te csinálsz, az egy korrajz.
2: Én azt értem, de ez a szakma kiüresedett. Tehát ez az utazó, hogy ilyen címen bekerülhess a Wikipédiába, az véget ért valamikor a 18. század végén nekem hát igen, tűnik. Mert az már az már jó, tűnik. Ilyen... a 19. még benne van, de hát a 20. Igen, az, ilyen az ilyen már nem jár.
3: kell, meg ilyen gyalókörbe gyalogolni, a sártekét, meg ilyeneket Aha. kell csinálni, és akkor, akkor esetleg, esetleg bekerülhetsz. De még akkor sem biztos. Mát, hát az eseteket el... kéne csinálni, ami, amit még eddig ember soha nem is minél nagyobbat szól, annál gyanítóbb. De akkor is inkább ilyen extrém sportolóként van nekem. De
2: jó, oké, de hát nem tudom. Nekik elég volt elmenni távoli tájakra, eltölteni néhány hónapot, és rögtön ők lettek az utazók. Nekem meg más helyem nincsen. Úgy hát hát, hogy mondod, vagyok.
3: mint hogyha a világ legegyszerűbb dolga lett volna mondjuk elmenni Iránba a, a 18. század második felében. Én
2: semmiért nem mondtam, mindent elismerésem éltott, csak én úgy önző módon szomorkodok ezen, hogy ez nekem már nem fog összejönni.
3: Na jó. Hát tőle, majd, ha esetleg a marsra uh, indul az emberiség, esetleg, hogyha ott lennél a pionírok között, akkor biztos felmaradna az annál
5: eszekben neve. <gül>
2: na jó, ha hát erre vágy. erről lemaradtam no. nem tudom, hát most igen. már de hát most már önmagában kifejezés sem játszik, most már mindenki digitális nomád, meg ez a menőzés most hát ez még attól is távol állok, úgyhogy hát nem tudom, igen. Ez, a, ez a hajó elment, meg ez a vonat, meg ez a repülő az összes nekem úgy látszik igen,
3: aztán 1893 április 20-án született Juan Miro, A jól mondom a Juan, mert katalán származású festeművészről van szó és a Miróval még Elbájának, de a Johan null írt Hoannal már nem biztos. Azt gondolom, hogy a spanyolok nem értik a jét, de lehet, hogy majd mindjárt kijavítanak a hallgatók. Aztán 1915-ben a kor egyik szépségideája Szelecki Zita, magyar színésznő, filmszínésznő, és április 20-án született. Én tudod, mind gondolkodtam, mert megnéztem, hogy milyen képek maradtak fent róla, meg milyen filmek ábrázolják, hogy azt hogy érték el, hogy abban az időben a fényképeken és a filmeken is ilyen a szemek így voltak emelve a világítás technikai módszerrel, hogy még idé igézőbb legyen, és még, még delejesebb tekintető a szóban földgó hölgy, de ezt, ezt, csak, ezt csak úgy vettem észre, hogy, hogy hölgyeknél csinálták, uraknál nem annyira. Hm. Nekem Persze nem egy ilyen nem sejtelmes megvilágításba került mindegyik. Aha, fogalmam nincs. Na, ezt figyeltem meg. Na, akkor
2: menjünk tovább. Sose tolád. vettem Ezeken... volna észre, úgyhogy jó, hogy mondtad.
3: Igen, 1938. április 20-án született Tamási Eszter magyar tévébe mondó, itt meg az jutott eszembe, hogy a tévébemondó, mondom, mint műfaj, hogy eltűnt, mint a sic,
6: nem? Igen.
3: igen. Most már nincs tévé. És emlékszem, hogy milyen türelmetlenül vártuk mondjuk az Onidn családot, ott ültünk a tévé előtt, és a tévébemondók mondók meg végigmondták az egész esti műsort, szépen, lassan, szabatosan akkor nem
2: tudtuk, hogy ez majd el fog tűnni ez a történet. De Ezt azért valójában az... őszintén, hogy amikor eltűnt, akkor mondjuk két nap után már nem tűnt föl, hogy eltűnt volna, és Igen. annyira nem hiányzott meglepő módon. Abszolút, abszolút. Aztán uh, mi van még itt?
3: Lássuk, lássuk Jessica hát... Lange, kétszeres Oscar-díjas amerikai és ünnepre a születésnapját 1949-ben uh, született ő egyébként, és uh, Oszkár díjat kapott az Aranyoskámban a legjobb női mellékszereplő megformálásáért, és a Kékékben 1994-ben a legjobb női főszereplő megformálásáért is Azért mondom, hogy kétszeres díjasát és a végére hagytam egyik kedvencedet, ma ünnepli születésnapját, miután 1955. április 20-án született Dolágsali Robert, magyar humorista színész.
2: <gül> Honnan tudod, hogy ez egyik kedvencem?
3: Hát mert már sokat beszéltünk róla egyébként, és képzeld el, hogy, hogy nagyon nehéz. Én gondolkodtam, hogy az aranyköpés neki szentelem, de hát a, a bőség zavarával küzdöttem, úgyhogy. Úgyhogy nem őt választottam végül. Meg, ja, meg de azt
2: mondtam, hát, hogy tőle küzdöttél a bőségzavarára. Hát azt mondom, igen. És, és azért nem őt választottad, mert túl sok volt tőle.
3: Igen, igen, meg így nem, nem akartam így sen, semmiféle ö, olyan dolgot bele csempészni az adásba, amit így nem jól fogunk tudni prezentálni például. Aha, igen, ezt, ezt ismerünk. Uh-huh. Nagyon nehéz... Ö, mert, mert, hogy mondjam, leírva látni, nem ugyan olyan, mint, mint látni magát az embert, uh-huh. és azzal a, azzal a hanglejtéssel, meg azzal az előadás móddal <gül> elővezetni Ebben... az ő humoreszkiait.
2: Egy <gül> gyakran belefutunk, igen. igen, amikor választunk. Aha, teljesen jogos. Hát azért az elmúlt időszakban a legtöbbet még mindig egy elég rövidke előadása, monológia, társkeresés. Az apró hírde Az apró, igen, társkeresés témakörben előadott... Rádió, rádió rádió, nem, rádió képtelen, de hát <gül> rádió rádióképtelen. Nem rádióképtelen, de jó Érdekes, hogy nekem is ez
3: jutott eszembe <gül> valami furcsa oknál fogva, Mert... de hát ez aranyköpésben nem lehet. Úgyhogy rábízzuk a hallgatókra, hogy, hogy dolágsali Robert apró hirdetés beütik a Népszerű Videó megosztott csatornába, és uh, már uh, ezzel megemlékezhetnek a jeles műsor, vagy jeles színművésznek és humoristának a...
2: Ez a azért van szerintem, mert jár. ezt úgy néhány évente körbejár, és újabb és újabb emberek fedezik fel aki ez nem jutott el, és akkor nagyon megfut az ismerő, ismeretségi e, körökben, és aki ezt még nem jutott el, azokhoz is, és így, így lassan szerintem mindenkit elért, néhány, néhány évente fölbukkan és körbe megy, és mindenki Döbb, döbben, döbbenten meglep meglepve törki elképesztő kocagásban a végén. Na jó, erről ennyit most többet úgy tudunk ebből idézni.
3: Igen, na, jöjjön az első zene, mert még át kell lapoznunk az újságokat, meg még a tőzsdére is rá kell majd pillantanunk.
2: Folytatódik a Millás reggeli, jó reggelt kívánunk ismét lapszemlézünk majd mindjárt, itt vagy András? Itt vagyok Jó, Köszönöm oké, csak nyomkottál A figyelmet
3: el. és a hallgatókat is köszöntöm ismét 030 2010 909. nem mondtuk az SMS, Whatsapp és Viber elérhetőségünket, és szerintem nem mutattalak be úgyhogy a Benti stúdióban Ács Gábor
2: természetesen Mármint az elején? Tényleg Ó igen. Oh, igen, mert egyből valami másra koncentráltál de én téged bemutattalak, azt mindenki tudja hogy Mihálovics András a házi stúdiójában hát, tudós gladiátor úr, ha így kezdődik egy SMS akkor azonnal vonza a tekintetemet azt mondja, hogy aki az ATP-t nem egy tenisztornának gondolja csupán hanem az, Jézus már, milyen hosszú szó adenoszint trifoszfát honnan tudtad, mi ez? De, hogy igen, ez hogyan hát jött ezt
3: ez, ez sejtbiológiában tanultuk, és a, a se, hogy tudnám nagyon egyszerűen megfogalmazni, azt hiszem, hogy a sejt energiatermelésének egyik építőköve.
2: Szóval... <coughs> elégedett vagy? Igen, Péter ismert téged. Szóval így folytatódik a, az írása, hogy, hogy az a tudós gladiátor úr, aki az ATP-t nem egy tenisztornának gondolja csupán, hanem és... Átmentél a teszten, az bár, hogy ejtheti a katalán festőnek a nevét, csak nehogy lespanyolozza. Ennyi volt, a, ennyi volt az észrevétel, köszönjük szépen. Az SMS és WhatsApp számot tehát elmondtuk. Gondolom, Hitler születésnapjáról nem kellene megemlékezni, akár Figyelj, lehetett volna, nem csak egy a nagyon... jó embereket szoktuk megemlíteni, ez hanem az ismerteket.
3: Ez például egy nagyon érdekes kérdés. Ugye, amikor én szembesültem vele szerkesztéskor, hogy mit csináljunk, uh-huh. én úgy voltam vele, hogy volt egy, egy pici dilemmám, hiszen mégiscsak egy történelmi személyiségről van szó, ha az egyik legrandább emberről is, aki élt ezen a, a sártekén, és most nem a, a fizikumára, meg a megjelenésére Értjük. gondolok, hanem a, hanem a tetteire, és ezen gondolkodtam, hogy vajon szintjén uh-huh. meg beszéljünk-e róla, de aztán úgy voltam vele, hogy inkább felejtsük őt el, mert hát hogy is mondjam, csak vannak akik valódi ünnepet csinálnak ebből a születésnapból, és nem szeretnénk hogyha ezzel is felhívnánk a figyelmét bárkinek arra, hogy ez az eset megesen. Jogunk
2: van szelektelni, és ha van erre pár percünk, akkor inkább azokat emeljük ki, akik Megérdemlik a figyelmet, ez teljesen eh, jogos, eh, egy közlekedés info mindenképpen, eh, jó reggelt M3-ason befelé a 38-as kilométernél baleset és dugó van, illetve ugyancsak Fergábor még azt is megemlítette, hogy Benny Hill halálának évfordulója is most van, inkább a születésekre szoktunk koncentrálni, de azért egy kicsit meglepődtem, hogy Benny Hillt kifelejtetted, így viszont, nos. Hát, hát
3: meg, meg ez az oka, amit
2: említettél. Uh-huh. Hogy igen, néha-néha... Igen. igen, igen, igen. Na, akkor mit Nézzük, van a mit ma reggel? A
3: Kérlek szépen, én, ami, ami leginkább ide kívánkozik a világgazdaság címlapján egy írás, írás, amelyiknek ez a címe kínai felvásárlásoktól tartanak a világban, India és beállt azon országok sorában, melyik jó szabályokkal igyekeznek megakadályozni, hogy külföldiek vásárolják meg a koronavírus járvány miatt meggyengült cégek olcsóvá vált részvényeit. Főleg a kínai befolyás növekedésétől tart a világ, hiszen az ázsiai ország lassan leszámol a vírussal, így lépéselőnybe került. Margaret Vestager, Európai Bizottság versenyügyi biztosa már korábban felszólította a tagországok kormányait, hogy szükség esetén maguk vegyék át az ellenséges felvásárlással fenyegetett vállalatokat. Német országban a diner lehet célpont. Na, hát ez egy nagyon érdekes hír például, illetve ami még megint csak a, a világgazdaságból e, ollozható ide, az az, hogy bár a minősített fogyasztóbarát otthon biztosítást még csak az unión biztosító kínálhatja, ám a termék már most élénkíti a piaci versenyt, írja tehát a világgazdaság. Nagy koppány az MNB igazgatója legalábbis így látja, másik Gabriel az unión elnök vezérigazgatója pedig úgy véli, a fogyasztóbarát biztosítás tudatos minőségi szolgáltatást elváró ügyfelek fogják majd keresni. Uh-huh. Nálad mi van?
2: Akit a <coughs> maszkpiac érdekel, az a g7.hu vezetőjét eh, olvassa el, eh, a boltosok 600%-os haszonnal próbáltak menekülni a csődelöl című írás. Én viszont hadd emeljek ki ismét egy tegnapit a 24.hu-n most part sarolta hm, hogy is mondjam. Tehát amikor valaki nagyon kevés interjú alanyjal tudsz úgy beszélgetni, hogy az ő elmesélését egyes szám első szemében, amit ő elmond, azt papírra veted, és abból egy nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon tartalmas élettörténet kerekedik ki. És boldog vagyok, hogy most pacsarolta. Pont ilyen volt, és nagyon-nagyon örömmel olvastam. Nyilván nekem egy kicsit még személyesebb, mert ha csak felületesen, de őt is, illetve ismerem, illetve a történetből néhány tájfutó barátom is visszaköszön, de egyszerűen lebilincselő és lenyűgöző az egész életét, eh, ahogy eh, elmeséli, és olyan dolgok is bevillanak, amit az apróságok, amögött amit mindenki tud róla, hogy tájfutó világbajnok, az első nő, aki először futotta a maratont, eh, három óra alatt Európában de ennek is például a története hogy hogy volt, hogy nem is indulhatott volna nőként, hogy egy rajt számot, egy nem induló férfitől elkérve a bujkába és a pályá elején többször is megpróbálták kirángatni vagy kiszedni a versenybírók majd amikor látták, hogy milyen jól megy akkor ez átcsapott bíztatásba és ebből lett egy rekord, de mondom ez csak egy apróság, tehát most pacsarolta mesél és és hosszan-hosszan az egész életét és elképesztően izgalmas, úgyhogy boldog vagyok, hogy ő is volt itt a műsorban, mint ahogy Kán, aki is Attila, aki, aki leegyezte, aki a cikket jegyzi ő is, illetve hát sacifia fia Feradi Botond, ő meg lesz ma is a műsorban, Igen. úgyhogy tök jó ajánlom mindenkinek, olvassátok el, mert nagyon-nagyon érdekes, lebilincselő olvasmány, 24. pont tehát tegnap reggel Igen. jelent meg, úgyhogy én inkább ezt emelném ki a ma reggeli friss és akár vírusos, akár válságos, akár milyen cikkek helyett inkább.
3: Aztán a magyar nemzetben van egy cikk, megszervezték a hazai erőművek védelmét, ez a címe. A korábbinál szigorú beléptetés, megerősített biztonsági védelmet rendeltek el az ország villamosenergia ellátásának háromnegyedét biztosító erőművekben az NVM csoportnál. 150 ezer védőeszköz szereztek be, szem- és légzésvédőket, késfertőtlenítőket az otthoni munkavégzésre, hát tehát kollégákat pedig figyelem, rugalmas munkaidővel, online pszichológiai tanácsadással és videós sportolási lehetőségekkel támogatja a vállalat. Írja a magyar nemzet, már március elején meghozták az intézkedéseket, és minden évben teszteli, modellezi a lehetséges krízis helyzeteket az MVM, így most kialakult pandémiás állapotot gyorsan és hatékonyan tudták kezelni, ezt Kóbor György nyilatkozta egyébként, ő az MVM ZRT elnök vezérigazgatója és jelentősen mérsékelték a Paksy-Atomerőmű területén munkát végzök számát, és minden olyan feladatot, amely nem feltétlenül szükséges a biztonság fenntartásához, ezt is hozzátette.
2: Na, Na,
0: akkor nézzük a tőzsdét gyorsan. Jó, hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: A legutóbbi kereskedési napon azaz pénteken a BUX 3%-ot erősödve, végül 33.173 ponton zárt, a négy vezetőpapír mindegyik erősödött. Az OTP példának okáért 5,6%-ot, 8.475 forintig, de jó napja volt kérem a MOLnak is, 2.076 forinton fejezte be a hetet, az 2,8%-os plusz. Szerényebb emelkedéssel, de mégiscsak emelkedett a Telekom, másfél százalékot erősödve 373 forinton zárt, a Richter 1,3 ot drágult 6430 forintig, és nézem, hogy kik voltak itt még nagy májerek. Itt van például a Forage ig 2,1 os plusza, az Appeninnek a 3,9 os plusza, de voltak, akik a jó hangulat ellenére derekasat estek, Például itt van a cikk 3,9%-os mínusza, és a dunahouse is volt egy 3,9%-os mínusza. Igaz, itt nagyon alacsony forgalomban alakult ki ez a mínusz, úgyhogy ezen talán nem is érdemes hosszasan gondolkodni. De mi volt külföldön?
2: Külföldön ugyanaz volt, mint a korábbi napokban is, amit láthattunk számomra érthetetlen és megmagyarázhatatlan, de majd kiderül, hogy <coughs> ez valóban indokolt el, tehát a Wall Street folytatta az emelkedését, a rendkívül jó hangulat az kitartott, már amikor úgy tűnt, hogy egy enyhe pluszsal beéri a piac és napon belül inkább ilyen nagyon kicsi lecsorgás volt persze a, kor- a két és fél pluszból indulva, a végén még megrántották és <coughs> még tisztesebb nyereség Jött össze, de most nem is mennék bele, hogy technológia most kicsit alul mert például az apple kapott egy minősítést eladásra a Goldman Sachs-tól, ez még egy érdekes hír volt, és a technológia alul teljesített. Ennek ellenére én most a tényleg nagyon kíváncsi voltam, hogy összességében ez most tényleg Wall Street specifikus mert nekem gyanús volt, hogy ezért máshol nem ennyire jó hangulat. És igen, a tőzsde azt mondja, hogy Amerika megúszza az egész vírus hét szinte semmivel, míg a világon, máshol, főleg Európában ennek nagyon nagy gazdasági következménye lehetnek. Nézzünk rá, mert nagyon tanulságos, és nagyon érdekes, nem tudom megmagyarázni, de a számok magukért beszélnek. A tőzsdék teljesítménye az idén, tehát mondjuk az éveleje óta. E, Oké, okay, hogy e, nagyjából Amerikában március elején kezdtek megérni, vagy március, nem, március közepén végén kezdtek megjedni Európában március elején, ami Olaszországba átjött a vírus és tömeges fertőzések voltak, de ettől függetlenül vagy ennek ellenére izgalmas. Szóval a NASDAQ, kezdjük azzal, mert az már a múlt héten is kiemelésre került, egészen egyszerűen 3% mínuszban van, magyarul semmit. Tehát ez, ez a nulla kategória, nincs vírus, nincs válság, nincs semmi probléma a technológiai cégek házatáján, miközben a, a, ugyanazok az elemzők, akik ezt normálisnak tartják, néhányan azt elismerik, hogy nagyon súlyos recesszió lesz, de úgy tűnik, illetve az, a várakozása a tőzsdének ezek szerint, hogy nullával, semmivel, vagy akár sokan még teljes sikerrel tehát még jót is tesz nekik a koronavírus járvány okozta válság az S&P az mínusz 11%-ra jött föl, ugye mínusz 30 környékéből tehát elmúlt egy hónapban 25% pluszban van az S&P tehát pont azóta, hogy kiderült, hogy Amerikát is eléri a vírus és ott is a várakozásoknál sokkal nagyobb pusztítást okoz, mármint életekben, meg az emberek egési állapotában, pont ebben az egy hónapban, tehát az elmúlt négy hétben 25% emelkedés a Wall Street-en, amire azt mondják, hogy előtte jobban megijedtek és az abból a több mint 30 ból jött tehát vissza. Tehát csak 10 ot bő 10 százalékot esett az S&P. Miközben a DAX 20, Európában német piacon 20, a FUCI mínusz 23, a Francia 25, az Osztrák 30, a Magyar is 28, az egyik legrosszabb Európában, ha a nézzük, de hát egy itt egy OTP túlsólyos, a BUX az OTP-nek a nagy zuhanása az ezt, ezt befolyásolja, illetve módosítja, illetve emiatt ilyen súlyos a magyar indexé nyakába kapta a bankadót is, illetve nagyon érintetnek vélik a befektetők és egész Európában ez a 25% jellemző, tehát nagyon-nagyon durván szétvált idén is, egyébként az elmúlt időszakban is, a fölfelében is Amerika de nem ilyen durván eltérő mértékben, úgyhogy most a piac azt mondja, hogy Amerikát szinte meg sem érinti a válság, Európa pedig nagyon súlyosan bele fog fulladni. Érdekes, én csodálkoznék, hogyha így lenne, de láttunk majd, hogy a, nem is egyszer, hogy a tőz, de jó jelezte előre az eseményeket, úgyhogy
0: Erről most ennyit. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na, mondjad, parancs, hallasz?
3: Jó, hallak, igen. Elgondolkodtál eee, a tőzsdén most itt, szerint. Most kicsit beleméláztam a, az általadvázolt tőzsdei folyamatokba, <gül> megpróbálom megfejteni, hogy vajon miért nem működik a hangom, de mindegy, majd valamit kitalálunk így a zene alatt, úgyhogy szerintem adjuk át a terepet a hírolvasó lányoknak. Te tudod, ki lesz ma?
2: Én tőled gondoltam megkérdezni, te vagy a kapcsolattartó.
3: Ő, most ö, sötétben tapogatózom, bevallom <gül> őszintén. Sok mindenre gondoltam, de arra nem, hogy megkérdezzem, hogy ki lesz
2: ma. Ahhoz képest mekkora társasági... Társasági, társasági életet éltettek a hétvégén a messenger Én csak a és hallottam, de már... Elolvasni ezeket nem tudom, és illetve nem szoktam. Gondoltam, hogy megbeszélitek a lényeget, is, de hát ezek szerint odáig nem sikerült eljutni a bandázásban.
3: Nem, sajnos de nem egészen másról folytató, és nem én vittem az zászlót kivételesen, hanem Kántor kollega, illetve a hihetetlenül aktív Gede kollega. Nem mondom meg ő miért volt aktív, ez maradjon a mi kis közösségünk titka, de akkor jöjjenek a hírek
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Reklám Babarci Eszter, Parnás Ferenc,
6: Bodor Ádám, Darvasi László, Grecsó Krisztián, Láng Zsolt, Nádasdi Ádám, Péter Figergely, Tóth Krisztina és Závad Pál. Segítsen eldönteni, hogy melyikük kapja 2020-ban a Libri Irodalmi Közönség díjat, és nyerje meg a 10 döntős műből álló 100 könyvcsomag egyikét. Libri Irodalmi díjat büszkék vagyunk kortársainkra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
1: A világ nagy része már enyhét a koronavírus járvány miatti szigoron. Május elején tetőzhet a magyarországi járvány és egyre kevesebb az új fertőzött Európa déli és nyugati országaiban. Visszatér a napos idő egyre melegebb lesz a következő napokban, ma délután 19 fokot is mérhetünk. Jó kívánok a mikrofonnál, Smittandi. Egyre több ország lazít a koronavírus megfékezésének céljából bevezetett szabályokon. Sok helyen már kinyithatnak az üzletek, van, ahol már az iskolákba is visszatérhettek a diákok, de több ország még fenntartja a korlátozásokat, írja Sky News. Spanyolországban a múlt héten enyhítették a korlátozásokat, amelyek a legszigorúbbak voltak egész Európában, így újra nyitottak a gyárak és az építési vállalatok. Ausztria az első között lazított, a kisboltok, a barkácsboltok és a kertészetek is újra nyithatnak, de a vásárlóknak arcmaszkot kell viselniük. Május másodikán kinyithat minden bolt, május közepén pedig a vendéglátás is. Svájcban három lépcsőben nyitják meg az üzleteket és az iskolákat. Olaszországban újra nyitottak az írószerboltok és a gyerekruhaüzletek, de minden más korlátozás érvényben maradt. Dániában egyes korosztályok már visszatérhettek az iskolába, de az üzletek és az éttermek is zárva maradnak. Csehországban részlegesen feloldották az utazási korlátokat, Szlovéniában is a hétvégétől utazhatnak a polgárok a vidéki nyaralóikba, és bizonyos sportokat is engedélyeztek. Meghosszabbították viszont a rendkívüli intézkedéseket többek közt Nagy-Britanniában, Franciaországban, Portugáliában, Görögországban, Kanadában, Ausztráliában, és nálunk Magyarországon is. Hazánkban jelenleg 1916 igazolt koronavírus fertőzöttet tartanak nyilván. A betegek kevesebb, mint fele van kórházban, 61 embert lélegeztetnek. Budapesten és Pest megyében van a legtöbb fertőzött. A járvány kezdete óta 189-en haltak meg, a gyógyultak száma pedig elérte a 250-et. A koronavírus járvány tetőzését Magyarországon szakemberekre hivatkozva május harmadikára várja a miniszterelnök. Orbán Viktor ezt az Ajkai Kórházban tett előre be nem jelentett látogatásán mondta. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett videójában úgy vélte, addigra meg lesz az országban az 5000 lélegeztetőgép, ami már nagyjából biztonságos, de ez a szám eléri majd a 8000-et, ami pedig elég lesz, akármi történik, tette hozzá Orbán Viktor. Olaszországban már második napja 500 alatt van a koronavírusban elhunytak száma, és az új fertőzöttek száma is 500 alá csökkent. Előző nap még több mint 800 fertőzöttet diagnosztizáltak. Franciaországban a kórházakban és az idős otthonokban is kevesebben haltak meg, mint az előző napon. Nagy-Britanniából és Spanyolországból is jó hírek érkeztek, egyre kevesebb az új beteg. Ma a Volvo és a Volkswagen is megindítja a termelést több európai üzemében. A Volkswagenhez tartozó Skoda április 27-ére halasztotta a munka elkezdését. A múlt héten egyre több európai autógyár közölte, hogy újraindítja a termelést. A Győri ban a részleges termelés már el is indult, de a járműgyárban a munka az elképzelések szerint a hét második felében indul újra, fokozatosan. Házi karanténból adott koncertet a Rolling Stones, Elton John, Lady Gaga és még számos világsztár. A szombat esti gálát az interneten lehetett követni világszerte. A sztár előadásai között tudósok, politikusok és közszereplők is megszólaltak. A jótékonysági akcióban 127 millió dollárnyi, átszámítva több mint 41 milliárd forintnyi adomány gyűlt össze a koronavírus járvány elleni védekezésre. És végül az időjárásról. Ma derült, vagy gyengén felhős idő lesz, esni sehol sem fog. Az északkeleti szél viszont sok sokfelé megerősödik. Délután 14 és 19 fok közé melegszik a levegő, és a folytatásban is napos, egyre melegebb időre számíthatunk. A hírszerkesztőt Smitandit hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei a 90.9 Jazzyn a City Taxi Dispécsejétől.
5: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Egyelőre jó tempóban lehet haladni minden irányban, a városon belül és a bevezető utakon is, tolódás nem várható. Lezárták a 11. kerületben a Bercsényi utcát, a Karinti-Frigyes út és a lágymányos utca között, gázvezeték építés miatt. A 15. kerületben a Bánkút utcában kifelé a Szerencs utcánál sáblezárásra számíthatnak, mert jelzőlámpát építenek. A forgalmat a villamos terelik. Zuglóban a gundelkáro úton pedig csatornai építés miatt várható sáv Balesetmentes utat kívánok önöknek.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. itt a 9.9 dzessin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Folytatódik a Millás reggeli továbbra is, és kíváncsi várom, hogy András hall engem, egy kicsit vízhangos lettem, de ezek szerint te hallasz
4: most így?
7: Én hallak téged, de nagyon vízhangosan bevallom őszintén, és azt se tudom, hogy te hallasz engem, úgyhogy kezd egy Magyar honvédségi gyakorlatra hasonlítani, amikor az volt a feladat, hogy üzemeltesse az r 107 es készüléket, már jól láttuk egymást, és szabad füllel hallottuk, és egymást, de nem hallottuk, hogy a berendezés bármiféle életet mutatott volna. Na, most akkor itt több
2: Itt vagy, és a visszahangok, fogalom, fogalom,
7: Neked nincs a visszhangot, te fogsz
2: beszélgetni.
7: Nagyon jó,
0: oké. Budapest, Budapest, Budapest te csodás! Hírek, információk, Budapest, 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 Budapest. érdekességek, események Budapestről és környékéről.
7: Ezlekedjünk pont idején sokakat érintő probléma ráadásul, és ezügyben volt egy, hát hogy is mondjam, egy konferencia, egy online konferencia, amely ezeket az úgynevezett jó gyakorlatokat igyekezett csokorba szedni. Az egyik résztvevője, szervezője ennek a konferenciának És András mobilitási szakértő a Mobilissimus KC ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok! Fiatta! fiatta, fiatta.
7: Uh, hát vegyük sorra ezeket a jó gyakorlatokat uh, járvány idejére. Uh, hogyan lehet védekezni azoknak, akik tömegközlekedési eszközöket vesznek igénybe? Hogyan lehet minimalizálni az érintkezést?
8: egy vissza, hogy uh, valóban tartottunk egy ilyen online konferenciát uh, körülbelül másfél héttel ezelőtt. Az volt a cél, hogy egy már megszokott rendezvénysorozat keretében, de ezúttal online módon megpróbáljuk összeszervezni a közösségi közlekedésben érintett szolgáltatókat, szervezőket, megrendelőket, egyéb érdeklődőket. Nem csak Magyarországról, hanem volt néhány külföldi meghívottunk is, és körbejártuk azt előtte egy ilyen nemzetközi áttekintéssel együtt, hogy hogyan is változtak meg az utazási szokások, és a különböző közlekedési cégek,
2: Telefonunk is elment. Ez is szét, mert akkor itt most mindennel van egy kis probléma, akkor itt szerintem gyors zene, és akkor megpróbáljuk újra hívni az interjú alanyunkat. Úgyhogy egy pár pillanat türelmet szeretnénk kérni csak a hallgatóktól.
6: The form. The form. The form
9: so neat, so tell me something really sweet, my little doggy in my hands, I sure have the hottest bands, I am telling my white life, to keep around the coolest guys, can you have the point at last, loving me is such a blast, can you count the way I am, learning fast cause you're my man, wanna make it to your heart, getting closer to your soul, that would be so cool, cause baby, baby.
2: Folytatjuk a beszélgetést tehát és Andrásra mobilitási szakértővel, a Mobilisimus Kf- Kft. ügyvezetőjével. Szia, ismét! Szia, ja, jó reggelt! Igen, és akkor az lenne, az lenne a fő kérdés, hogy eh, mik a tapasztalatok mi volt ezen a konferencián, amint te is eh, előadtál, tehát hogyan eh, kezelik Európában a közlekedés, a tömegközlekedés eh, a pandémia idején. Szóval onnan folytassuk, ahol tartottunk.
8: Nem tudom, hogy meddig uh, volt hallható.
2: Hát az a légebb, légebb a bevezető mondatok, igen.
8: Rendben. Szóval megpróbáljunk most minden uh, közösségi, közlekedési szervező, megrendelő, szolgáltató cég arra figyelni, hogy egyrészt ne legyenek a járművek uh, telítettek. Különböző ajánlások alapján jó, hogyha nem megy egy jármű uh, kihasználtsága 30% fölé. Én azt gondolom jobb, hogyha ez még alacsonyabban van most minél inkább védetté tenni az utazóközönséget és a, a távolságtartást biztosítandó. Különböző cégek Európában különbözőképpen reagálnak. Egyrészt próbálják a kínálatot valamilyen módon pozicionálni, arra reagálva, hogy akár 70-90 ot elvettettek most az utazóközönségből az egyes cégek. Nyilván a töredékével szabad csak csökkenteni a szolgáltatást. Ezt Körülbelül úgy próbálták belőni, hogy egy olyan 50-60-70 százalékra láttak be egy normál munkanakhoz képest. Van, aki ennél azért jóval kevesebbet szolgáltat. Próbálják védeni az utasokat is, ezzel a felső korláttal, hogy mennyien legyenek egy járművel, és próbálják védeni a járművezetőt is. A legtöbb városban azt csinálták, hogy Kordonnal vagy akár fóliázással próbálják a járművezetőt elválasztani az utastértől. Ez egy nagyon fontos szempont, hiszen akár napi 8-10 órát abban a légtérben dolgozik a járművezető. Ezt a kötött pályás eszközöknél, tehát a villamosoknál jóval könnyebb bevezetni, autóbuszoknál nagyon sok város azért olyan járműveket szerzett be, amelyeknél nincs igazán elválasztva az utastértől a járművezető, tehát nyitottak vagy félig nyitottak a vezetőfülkék. Folyamatosan fertőtlenítik a járműveket. Alottunk olyan példákat, ahol mondjuk minden egyes kör végén az autóbuszokat fertőtlenítik. Van, ahol ezt mondjuk naponta egyszer, kétszer vagy háromszor teszik a megszüntették az első ajtós felszállást ö, gyakorlatilag mindenhol, sőt, hogy az első már nem is lehet
2: ö, felszállni. Egyébként ez azt jelenti, hogy nagyjából ingyenesé is tették, mert hogy a legtöbb helyen azért a gépjárművezető felelősség ellenőrizni ö, a jegyek érvényességét, meg egy csomó jelők adják el a jegyeket, hogy akkor ebből az is következik, hogy vagy nem foglalkoznak vele, vagy mondjuk szemet hunnak, el hogy valaki fizet vagy nem fizet, vagy mondjuk azért próbálják ellenőrizni. Ez a közvetlen kontaktus
8: mindenképpen megszűnt, tehát jegyet járművezetőtől gyakorlatilag szerintem most sehol nem lehet vásárolni. Viszont elég sok helyen megjelent ez az átmeneti mobil jegyes megoldás, hogy telefonnal lehet vásárolni. És ahogy hallottuk, az ellenőrzés nem szűnt meg, de jóval inkább preventív jellegű lett, tehát hogyha felszállnak az ellenőrök, akkor akkor első körben nem büntetnek, hanem figyelmeztetnek. Így ez most mindenkinek egy mintanélküli teljesen új helyzet az életében, tehát próbál rá úgy reagálni, akár a közösségközlekedést használja, akár ő maga biztosítja a közösségközlekedést, hogy most ez egy teljesen új tanulási folyamatot jelent, és nem gondolom, hogy egymás vegzálásáról kéne, hogy szóljon. Tehát nem, nem lett ingyenes, de szerintem mindenkiben sokkal több tolerancia van. Uh-huh. Az biztos, hogy nagyon komolyan átrendeződött a forgalom, tehát mondjuk Budapesten nagyjából úgy néznek ki a csúcsidők, ahogy mondjuk úgy a rendszerváltás környékén voltak, hogy a reggel 6 óra környékén van most a legnagyobb kihasználtság, ami egészen meglepő, mert jellemzően ilyen fél 8 óra környékén volt, amíg volt iskolás forgalom, és volt komolyabb munkába járó forgalom, az látszik, hogy nagyjából azok használják most a közösségi közlekedést, akik egészségügyben dolgoznak, műszakos rendben dolgoznak, különböző gyárakban, termelőüzemekben, legalábbis legnagyobb számban, és erre reagálnia kell mindenképpen a közösségi közlekedési szolgáltatóknak. Megnéztünk külföldi példákat is nagyon sokat, hogy hogyan dolgoznak. Ha van még arra idő, akkor egy-két példát gyorsan kiemelnék. Egyrészt Rendkívül fontos, hogy hogyan kommunikálnak a cégek. Ugye ez most az elsődleges információforrás, hogy Facebookon, különböző közösségi média felületeken, a cégek oldalain mit talál meg az utas, mennyire friss információt, mert akár naponta változik az, hogy milyen kínálattal, milyen menetrenddel találkozik. De most minden cég próbálja kalibrálni azért a szolgáltatásait. Kiemelném mondjuk a, a Wiener Linient, a Bécsi közösségi közlekedési céget amelyik azon kívül, hogy minden információt nagyon napra készen tesz föl, rendkívül humorosan próbál ebben az időszakban is akár közelíteni, és olyan, olyan kiadványokat, olyan képeket tesz föl az oldalára, amelyek legalább egy picit a mosolygásra készítik ilyenkor is a használókat akkor Prá- Párizsban is, Madridban is, és több más városban is elindultak olyan egészségügyi buszos szolgáltatások, amelyek céljáratként, mondjuk metroállomásoktól a nagyobb egészségügyi intézményekbe szállítják teljesen ingyen és elkülönítetten az egészségügyi dolgozókat. Én azt gondolom, hogy ennek Budapesten is nagyon komolyan helye lenne, és tudtommal el is kezdődött egy ilyen tervezés, vagy elindultak olyan igényvezérelt járatok kisebb városokban, amelyek most tényleg néhány utas esetén is a munkahelyek és a lakóhelyek között szállítják uh-huh. az utasokat.
2: Ú, egy utolsót még hat kérdeztek a menetrenddel kapcsolatosan, hogy a Budapesten megbukott a kísérlet a, a további járatritkításra, pont amiatt az egy órás üvegnyak miatt, amit említettél, hogy reggel 6 és hét között kicsit sokan voltak, és ezért gyorsan ki kellett hátrálnia. a a BKK-nak abból, hogy a tanszüneti munkanapi menetrend helyett a szombati lépjen érvényben. Noha, a többi 23 órában valószínűleg elég lett volna. Külföldön mi látszik? Mert én azt láttam, hogy azért bőven a is sokkal nagyobb ritkítások is voltak, és ott nem volt semmiféle balhé, és ezt tudják tartani.
8: Igen, én azt gondolom, hogy ha erre lett volna elég idő, akkor, akkor Budapesten is működött volna az a, én úgy nevezem, hogy hétvége plusz, jellegű szolgáltatás, tehát egy olyan menetrend, amelyik mondjuk egy napközben egy szombati vagy ahhoz közeli követési időt tartalmaz, de a csúcsidők esetében legalább azt a sűrűséget hozza a fontosabb viszonylatokon, mint mondjuk most az alkalmazott nyári menetrend. Vécsben is egyébként szombatit használnak, bizonyos időszakokban jelentős sűrítésekkel, nagyon sok hazai városban is szombati sőt van, ahol vasárnapi van, Név nélkül, de mi is készítünk most egy ilyen menetrendi struktúrát egy hazai városnak, és pont ott az a hétvége és a nyári munkanap közé próbáljuk beskálázni a teljesítményeket. Úgyhogy ehhez uh-huh. rendelkezésre is most egy gyors utas számlálás, ami azért
2: ebben nagyban segít. Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, további szép napot, jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, nektek is minden jót, Sziasztok! Sziasztok! szia, szia. és András mobilitási szakértővel, a Mobilisztumus KFT ügyvezetőjével beszélgettünk az elmúlt néhány percben.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el
4: na are
10: the trays that A szóval utána
2: <tos> a jöttél, ugye, átizedni, <tos> daz, az égépen nem bejöttél és abból próbáltuk hogy átvezetni, de az volt visszhangos Itt van a bent itt bejövőgépen a gebas, de még nem tudjuk, hogy, hogy most Egy fiúk próbálkoznak, addig viszont csak azt tudjuk csinálni, hogy kiveszünk fel egy telefonon, és akkor érdeklődik meg a megövő, de közben maradj és akkor próbálkozunk, jó? és a millás reggel és a vonalban itt van velünk Csiki Gergely a Portfolio.hu lapigazgatója. Jó reggel, szia! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Jósan szaladjunk végig ismét illetve hát mondjuk úgy hogy a legfrissebb újdonságokon a nagy gazdasági mentőcsomagot illetően nagyon sok kritika értem is beszéltünk róla többször is a műsorban Jött egy-két újdonság, úgyhogy az lenne akkor a kérésem, hogy ami új, a hétványat második felében derült ki, amit te úgy fogalmaztál a cikketben, hogy a második szakasznak egy kiegészítő csomagja, hogy ebben pontosan mi van, ezeket beszéljük meg, és akkor utána az egésznek a legfontosabb tételeire térjünk ki, meg kicsit akkor még a számokról beszélünk. Jó, szóval mi az újdonság benne, akkor kezdjük ezzel.
5: Igen, ez a mi értelmezésünk, hogy a második szakasznak a második felvonását láthattuk múlt héten, amit Varga Mihály és Gulyás Gergely részben bejelentett. Itt apró könnyítéseket, adókönyítéseket találunk és fedezünk fel a vállalkozások számára. És egy nagyobb régi elemet, ugye a, a, a szoczó július 1-től való csökkentését bevaradt ebbe a kormány. És a, ennek a 200 milliárdos legújabb csomagnak, adókönyítési csomagnak a kormány szentes szerint a 160 milliárd forint, ez a régi elem. A, a, a legnagyobb tétele, tehát az eldöntött már eldöntött Sotho csökkentés 15,5%-ra tehát érdemi plusz stimulustó vagy gazdasági érvénykítéskel ebben az esetben sem beszélhetünk. miközben ez a legnagyobb, legfontosabb eleme ennek a múlt jelentett intézkedéscsomagnak, de ez nem újdonság a kormány. Korábban is uh, tett úgy, mint a régi intézkedéseket el akarja adni újra, gondoljunk itt csak a már uh, eldöntött uh, egészségügyi ágazatban a béremelést, amit szintén 80 milyen forint a legutóbb a csomagban. De ez csak mellékes megjegyzés. Uh-huh. Ugye úgy intézkedés, hogy a, a ilyen technikai dolgok, ami egyébként kikönyi, fontos, Könyvt is adnál lakók számára, és már rég voltak kérték, egy 600 egységnek és szerzeteknek elég csak szeptember 30-ig benyújtani a beszámolóját, és eddig kell bevallani, valamiért megfizetni a társasági adót, valamint a ipari adót. Ugye ez adókéntés és likvítás segítséget jelent, viszont a beszámoló elhalasztás nem érinti a tőzsdei cégeket, bankokat, biztosítókat, befektetési szolgáltatókat. Emellett, hogy hogyan teljesít az adózás szempontjából, megtartatja megbízható az rendelkező adózói minősítését. A munkavállókat segíti, hogy aki most fizetés nélkül van szabadságon, azoknak hely, május 1-től a munkáltatója fizeti meg egészségügyi hozzájárul, és egészségügyi szolvettás járulékot, ami havi 7700 forint körül van valamint bármely adómi kérhetik a, a vállalkozások, ha az a járvány helyzet miatt a járvány tetszik össze, hogy ezt nem tudják vizetni, uh-huh. 5 millió forintig.
2: Uh-huh. Jó, tehát akkor ez nagyjából az új rész. Igen,
5: azt kell átni, ilyen technikai Igen. érdemény segítség nyilván továbbra is az, ami a ami, ami, ami kurcárbájt lenne, és egyébként ami a legfontosabb, hogy a hétvégén úgy tűnik előtt, hogy, hogy ez megint módosulni fog, vagy már már, már is módosulni fog néhány nappal a
2: kiadatási félbe lépés után. Uh-huh, tehát lesz valami ismét, tehát az, igen, a legfrissebb az, hogy hogy is szólt pontosan ez a bejelentés, vagy nem is tudom, hogy hírt hogy ez bejelentés, vagy csak kiszivárgott információ, hogy a multik keveselték a dolgot, és akkor az ő nyomásukra újra gondolják, és következhet még valami.
5: Igen, értesülésünk volt, hogy a, már a multik hazai leánszégei is nevezték Sziártú Péternek és a kormánynak, hogy ez önmagában nem lesz elég is a, a külföldre vezető költségcsökkentések miatt drámai lehet számítani, mi is olyan ö, magyar szébről, akik több száz és ezeres nagyságrendben rendben bocsátottak el, a rendben megjelenése után, látva azt, hogy ezértben is a nem jelent számukra ö, embereket bocsátottak el. Most úgy néz ki, ö, ezt mondta már a, a különböző vállalkozó szerzőtök is mondták, hogy módos kell legalább az adminisztrációs bürokrat, bürokratikus terhét ennek az intézkedésnek és az is elképzelhetőben ezt igen nehezen tudom, tudom elképzelni, hogy kisebb esély rá, hogy érdemben növekedjen a 70 ezer forintos maximális támogatás munkavállalóként, és ugye azt múlt héten azt is megtudtuk az Innovációs Minisztérium képviselőitől hogy nehezen el azt, hogy magának az alapelnek alapelnek a változása és az hogy a valójában uh, lenulházódó és megálló szinte csődbe menő cégeknek ez a kurcárbajt és uh, az állam továbbra sem fog uh, érdemi nagy uh, jövedelmet kipótolni. Hm. Tehát én, én nem ringattam magam a vállalkozók helyében, uh, ilyen jó ábrándokban, nyilván folyamatosan reagál a kormány, de ez a kurcárbajt a kapcsolatos bejelentés, ez nem, nem, nem egy személyérdemi segítséget fog jelenteni számukra
2: kicsit még a számokon szaladjunk el hát egyrészt, hogy a GDP arányosan a csomag méretét azt a kormány ilyen hatalmasra mondja ilyen ezeket viszont is nagyon nagyra de, de 25 százalék a GDP arányában ugyanakkor azt is lehet hallani, hogy ha csak azt nézzük, hogy mondjuk a költségvetés mennyivel száll be, és mennyit pénzt tesz bele az állam az egészbe, az meg a világon a legalacsonyabb. Lehet-e lehet, lehet, mind a kettő igaz? Illetve hogy a 25 lehet-e úgy számolni, hogy az összes hitelkeretet összes hitel és garanciát sok évre vonatkoztatva beleszámoljuk egy egy évre vetített GDP-arányos adatba. Szóval hogy néznek ki ezek a számok most egész pontosan így? Rendesen összevetve, mekkora a magyar csomag nemzetközi összevetésben? Körülbelül. Igen,
5: nagyon, nagyon jól mondta, hogy mindenkinek, szinte mindenkinek lehet, lehet ebben igaza, mert az is lehet, hogy ez tényleg 18%-a a GDP-nek. Olyan intézkedéseket, ha olyan intézkedéseket is beleszámolunk, amiket még el sem a kormánya részei, nem is ismertek. De valójában ez, hogyha a mögöttes költségvetés élénkítést nézzük, hogy ez mekkora plusz élenkítés szerint az gazdaságnak, akkor csak a, ami a fedezet, az a két külön adó, ami 90 milliárd forint, tehát érdeni, plusz fiskális élenkítést, ahogy az elején is mondtam, nincs a csomagban, magában 90-100 millárd forintra tehető, mert a nagy része a költségetést a érintő intézkedéseknek az mind átcsoportosítás, főleg ugye a minisztériumokat érintő átcsoportosítás 900 milliárd forintban, valamint a nemzeti foglalkoztási alapnak a 400 milliárd forintos uh, keretőszegét tette belevég a kormány a gazdaságvédelmi alap ö, ö, fedezete mögé, és a, a minisztri mágcsaportosatások pedig nyilván ott, ott, ott konkrét programokról kell majd elvenni. Az itm et például 300 milliárd forintban ér- 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 érinti, az NMI minisztérium 80 milliárd forintban érinti, ezek, ez, ezek hiányozni fognak máshol már. Nyilván most mindent a gazdaságvédelmében rendelnek alá, és a elleni védekezésnek, de ezek az előtti jár- költségetési elképzeléséből jár- hiányozni fognak, összlátni kell.
2: Uh-huh. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, várjuk a további híreket, és akkor fogunk még ezekről beszélgetni, hogyha bővül a csomag mindenképpen. Remélem. Szép napot, jó munkát! Köszönjük, széljaszéja! Gergely, a portfólió.hu lapigazgatójával beszélgettünk az elmúlt néhány percben, most a rövid hírek következnek,
0: utána pedig a heti
2: kitekintő rovatunkkal térünk vissza
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Dave Kaz korunk egyik legnevesebb amerikai szaxofonosa, minden szombaton 10 és dél között várja a 90.9 Jazzy hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Kass, enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kass radio show will bring them all to you. Dave szó teáll szombatonként délelőtt 10 órától itt a 9.9 Cessin. Rövid hírek a 90.9 csesszén.
1: Magyarország még a koronavírus járvány felszálló ágában van, jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília. azt mondta, nincs oka kétségbe esni annak, akit megfertőz a vírus, mivel változatlanul igaz, hogy az érintettek 80%-a nagyon enyhe tünetekkel esik át a betegségen. Közölte továbbra is elsősorban az idős, krónikus betegségben szenvedő emberekre jelenti a legnagyobb veszélyt a vírus. Közben a mai legfrissebb adatok szerint újabb 68 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést, így 1984 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. 10 idős krónikus beteg hunyt el, és ezzel 199 főre emelkedett a koronavírus hazai áldozatainak száma. 267-en már gyógyultan távoztak a kórházból. 811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 60-an vannak lélegeztetőgépen. A magyar gazdaság 3%-os visszaesésére számít a pénzügyminiszter. Marga Mihály a Kossuth Rádióban azt mondta, most a munkahelyek védelme a legfontosabb, hozzátette, hogy az eddig bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv rövidesen újabb pontokkal bővül. A járvány miatt kialakult gazdasági helyzetben Csökken az építőiparrendelés állománya. Az év közepétől nehéz helyzetbe kerülhet az ágazat, ha nem érkeznek újabb megrendelések. Jelentette ki az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke. Kói László hozzátette, napjainkban sok megrendelő elbizonytalanodik, és nem indítják el a munkákat. Rendőrnek öltözött ámokfutó gyilkolt Kanadában. A férfi tíznél több embert, köztök egy rendőrnőt is megölt, sokakat megsebesített Új-Skócia tartományban, amikor több helyszínen is lövöldözni kezdett, írja a BBC. A támadó indítéka egyelőre ismeretlen. A rendőrség annyit közölt, hogy az 51 éves férfi fogtechnikusként dolgozott, és látszólag válogatás nélkül ölt. A 12 órán át tartó vérengzés után a támadó szintén meghall, de azt egyelőre nem tudni, hogy milyen körülmények között. És végül az időjárásról. Ma derült, vagy gyengén felhős idő lesz esni sehol sem fog. Az északkeleti szél viszont sokfelé megerősödik. Délután maximum 19 fokot mérhetünk, jelenleg 8-9 fok van itt Budapesten. A folytatásban is napos és egyre melegebb időre készülhetünk. A hírszerkesztőt, Smit Tandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei, itt a 90.9 Jazzin.
10: Budapesten élénk a forgalom a Hungária körúton, a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyveskálmán körúton a Rákóczi út felé, a 17. kerületben az Zrínyi utcában, a Pesti út és a Péceli útnál, valamint a 2. Rákóczi-Ferenc úton a Csepeli temetőnél. Lezárták a 14. kerületben a Csömöri úti felüljárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. Mától szakaszossább lezárásra számíthatnak a Gundelkára úton csatornáépítés
0: miatt. Pongránc Dániel, PKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
2: mikrofonpróba, 1-2-3, föld hívja Macit, Hello, itt vagy-e? Csak,
7: check, csak, check. 1-2-3-4-5-6-7-8-9
2: Meddig számoljak el? Na, nem kell, talán vissza a normalitáshoz, úgyhogy na, próbálkozzunk, jöhet a kitekintő.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő... A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
7: Ahol. Ahol a túlsó végén Kovács Mihály, András elemzési, szenior, szakértő, szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Halló! Halló! Halló, itt vagyok, jó reggelt! Na, szóval. Most kezd, Na, a, kezd alakulni.
7: Nyohod. Szia! No! Hello. Uh, Hát a, megint, érdemes, megint érdemes a makroadatokat figyelni, ugye nemzetközi konjunktúraadatokra lehet számítani a héten. Nyilván ezek valamiféle indikációt jelentenek arra vonatkozás, hogy mekkora lesz a baj, ha végre levonul ez a járvány.
4: Ö, igen, igen, valami jön, és mert elég sok ö, ilyen konjunktúraindex jön ki. Holnap a Német CEV index, aztán szerdán Európai Fogyasztói Bizalom, csütörtökön beszerzési menedzserindexeket, csomó európai országra és az USA-ra. Most azért itt azt érdemes elmondani, ezek áprilisi indexek lennek, ugye, lesznek. Ugye márciusban már egy nagy visszaesés volt ilyen, hát ugye ezek az indexek, ezek elvileg 50 fölött mutatnak expanziós tartományt, és hát ez mondjuk ilyen 30 alá estekbe, Úgyhogy igazából Ö, ö, hát ha őszinte vagyok, a nagy kérdés az az lesz, hogy most itt az áprilisban még van egy további esés, vagy esetleg egy pici pozitív korrekció. Most erre játszik a piac, mert például Kínában az történt, ugye ott egy kicsit előrébb ö, jár a történet, hogy februárban volt egy nagyon nagy esés a bizalmi indexben, és márciusiban már igazából visszament 50 fölé. De hát ugye azért Kínában, hogyha az adatoknak lehet hinni, ott egy ö, Hát egy gyorsabb, radikálisabb lefolyása volt ennek a, a vírusnak, tehát én egy kicsit azért szeptikus vagyok, hogy, hogy itt nagyon nagy javulás következhetne be, ezt indokolhatná az ugye, hogy Németország, Spanyolország, stb. Ausztria egy-két ország így kezd lazítani a karanténon, és hát lehet, hogy ezt egy picit optimistában ítélik meg a, a válaszadók, de azért ez, ez, ez meglehetősen kétséges. Meglátjuk igazából azért azt, hogy igazából, hogy mekkora bajt okozott a vírus, azt azért egy jó pár hét múlva fogjuk látni, amikor már a, a, az áprilisi, ö, illetve március-áprilisi ipari termelés, kiskereskedelmi forgalom, stb. ezeket látjuk. Az USA-ban már márciusi kiskereskedelmi forgalmat láttuk, az egy hónap alatt az több mint 8%-ot esett, és akkor még az áprilisról nem is beszélünk, tehát az úgynevezett hát adatok lesznek azért igazán hasznosak, de nyilván ez is mond valami, valami információt a, a helyzetről.
7: Igen, a másik uh, jelentős esemény, amire érdemes talán odafigyelni a héten, ezek az mmb nek aukciói lesznek, ugye?
4: Így van, így van, hát ugye az MMB az most uh, minden héten itt megsoroz minket különböző uh, intézkedésekkel, ugye a hétfőn lesz ez az FX Swap tender, ami ugye szokás uh, vagy hosszú ideje gyakorlatilag ezzel bővítette a, <coughs> a bankközi likviditást, uh, úgy, hogy, hogy, hogy ő forintot adott és devizát kapott a bankoktól, aztán kiderült, hogy azért a mostani helyzetben ö, ezek a kondíciók azért lehet, hogy túl azák, és ugye el, <coughs> el kellene kezdeni egy kicsit ö, alakítani a, az eszköztárat, illetve bocsánat, előtte még ugye bejelentett, ö, amikor márciusi kamatdöntő ülésén bejelentette ezeket a, ezeket a ö, alapkomaton hosszú távú 3-5 éves fedezett hiteleket, ugye ez lesz ebben, ezzel igazából a a hosszú hozamokat, az állampapír hozamokat próbálja alacsonyan tartani, ezzel megint csak likviditást ad a a bankrendszernek, viszont egy olyan két hete bejelentette a betéti tenderét, amivel viszont ugye a rövid végén kiszívja a likviditást, hogy a forinttel lenne lehessen olyan olcsón és hát igazából olyan értelemben ez eddig működött, hogy gyakorlatilag miután fölállt egy olyan két hete a most egyenlőre teljesnek tekinthető eszköztára, akkor a, a, a rövid hozamok azok emelkedtek, tehát a, az egész rövidek ilyen alapkamat közelében három hónapon egy százalék fölé, és de a hosszú hozamok viszont lejjebb jöttek, ugye, amivel azt próbálja elérni, hogy az államháztartás finanszírozása, illetve a, a, általában a gazdaság finanszírozása az olcsó, maradjon, és hát a forint is erősödött, ugye ilyen 3,66-ról, most ilyen 3,50-t e, nyalogatjuk e, felülről az elmúlt időszakban. Úgy tűnik, hogy, hogy most ez egyenre működik, hát nyilván, nyilván azért meglátjuk, sok mindentől függ, hogy például milyen adatok jönnek, milyen lesz az államháztartás helyzete, milyen lesz a nemzetközi hangulat.
2: Mikor várhatók az első igazi hard adatok, úgymond, hogy amikből már láthatjuk, hogy mennyire mély a válság, így az első időszak után, tehát márciusban mekkorát ugrott a trambulinról a világgazdaság, vagy a magyar?
4: Hát ugye igazából Amerikára már kijött kiskereskedelmi forgalom és ipari termelés is, de én azért azt mondom, és a, hát gyakorlatilag a, 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 az Európára pedig szerintem a jövő héten fog több adat kijönni, szerintem Magyarországra is, de azért itt a, ugye a március az még meglehetősen ellentmondásos lesz, mert ha csak a kiskereskedelmi forgalomra gondolunk, akkor ugye itt voltak ezek a pánikvásárlások, ami miatt például a Ugye ja, hát több ilyen felmérés volt, hogy, hogy uh, ilyen 50%-okkal is nőhetett a költése a lakosságnak. Uh, tehát a kisker az akár nagyon erős is lehet, uh, míg az ipar nyilván, az, az biztos, hogy engelez, de ott például Magyarországon, meg, meg, meg sok környékbeli országban, csak a március utolsó hétét érintették a lezárások. Tehát én csak azt akarom mondani, hogy az, az igazi, uh, hogy milyen, a, mi, milyen rossz uh, lett a. a a, a helyzet azt igazából majd májusban fogjuk látni az áprilisi adatok alapján, tehát meglehetősen nagy késéssel. De vannak azért számítások különbözőek, és azért azok azt mutatják, hogy egy ilyen karantén uh, alatt levő gazdaságban az ugye <coughs> gyakorlatilag az ilyen, ilyen 65-70 on működik. Tehát minden hónap az olyan 3-3,5 százalékkal csökkenti a GDP-t. És nyilván ez függ a karantén részleteitől. Igen, mert mert van, ahol, ahol, van, ahol
2: mondjuk az ipari termelés egy részét is leállították Olaszország, Spanyolország, de ez mondjuk az extrémitás, ugye ez a, ami viszonylag kevés helyen történt, ugye?
4: Hát igen, de, de ugye ez egy dolog, hogy leállították, a másik meg, hogy. hogy, tehát, hogy leállt be? Nem leállt,
6: volt. Igen, igen. Tehát
4: ugye a magyar, magyar esetben is az történt, hogy gyakorlatilag ezek a nagy autóipari múltik, ezek mind leálltak. Most a jó hír az, hogy április végére gyakorlatilag mindegyik egy ilyen 60-70%-on úgy tűnik a bejelentések alapján kezd, Egyébként gyakorlatilag március végétől április végéig. Nálunk is ezek, amik az ipari termelés ö, nagyon jelentős részét kitevő autóipari múltik sem működtek egyáltalán. Most ezt így nagyon nehéz megmondani, hogy mi működött. Tehát nyilván működött többi élelmiszeripari cég, de azt gondolom, hogy az iparnak is azért egy, egy hónapot mindenképpen nagyon, ö, nagyon odavágott ez a történet. Tehát az április az az ipari termelésben is nagyon gyenge lesz. Úgyhogy igazából ezt szerintem a közgazdászok is így tanulgatják, hogy hogy, hogy mi lesz olyan értelemben, hogy azok az eszközök, meg modellek, amik ugye azért egy ilyen kisebb környezetbe nézett elmozdulásokat, mutatnak, hogy hogy, hogy azok most hogy fognak teljesíteni, tehát ezeknél a bizalmi indexeknél is ugye azt megszoktuk, hogy extrém esetben mondjuk beesik ilyen 40 köré, vagy nem tudom én, de az is nagyon ritkán volt, egyébként mondjuk 45 és 55 között pirinszkázik az idő nagy részébe, abból így meg lehet becsülni, hogy akkor ahhoz milyen gazdasági aktivitás, vagy GDP növekedés tartozik, azért azt, hogy ugyanaz a eszköz megmondja, hogyha 30 szalába esik hát ez egy kicsit, kicsit más történet tehát ilyen de, már mióta, fel...
7: de már mióta tanulják a közgazdászok már ugye a 2008-as válság kezelése is ugye nem volt szokványos, úgyhogy lassan szerintem nem tanulgatni kell, hanem teljesen írni a könyveket, tehát még csepet sincs vége ennek az egésznek, úgyhogy nem lehet tudni, hogy az utolsó fejezetekben mi kerülne bele
4: Hát igen, ennek, ennek azt gondolom, hogy nem is lesz vége, ha csak arra gondolunk, hogy most mindenki, ugye, vagy nagyon sokan arról beszélnek, hogy itt azonnal mindenkit meg kell menteni, és minden nagyobb hiányokat kell csinálni, amit a bankoknak kell megvenni. Azért ez nem biztos, hogy minden országnak sikerül, pontosan ahogy említetted, visszagondolunk a 2008 es válságra, ahol meg pont a finanszírozás, volt a probléma finanszírozást találni, tehát nem, nem, nem egyszerű a helyzet. Itt, itt mi is közgazdászok is csapongunk, hogy, hogy, hogy melyik újunkat tarapjuk igazából, mert hát nyilván társadalmiak meg egy teljesen jogos igény, hogy minél több gazdasági szerepőn az állam segítsen, de az aztán, hogy melyik állami az, amit megengedhet, hát ez majd utólag fog kiderülni megint csak, hogy a piacok kit hogyan értékelnek.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát kívánunk ismét.
4: Nektek is, sziasztok mindenkinek. Szia, szia. Sziasztok.
2: Hello. Kovács Mihály András, az OTP Bank elemzési Senior szakértőjével beszélgettünk arról, hogy milyen adatok jönnek a héten, milyen makroadatok, amelyekből esetleg már jobban tisztában láthatunk a válság mélységét illetően.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
10: Yeah. shot.
2: Mindjárt a hírek, gyors SMS-ek, hát az üzeneteknek a döntő többsége fölhívja a figyelmet arra, hogy élvezik a hallgatók, hogyha a zene alatt is hallhatnak minket, amikor mi nem tudunk róla, de András közben fölhívta a figyelmet, hogy ilyenkor lehet veszélyes olyan dolgokat kimondani, amit mondjuk nem feltétlen az éterbe szeretnénk pumpálni, hogy tőled idézzek ismételten. Remélhetőleg itt a kisebb káosz az most megoldott, illetve hát, hogy a káosz az nem tud megoldódni, abból mondjuk kimászni lehet, vagy megszüntetni, remélhetőleg a közvetítés kicsit más közvetítő csatornán keresztül de folytatódik, és a hang is van, és András is látható, úgyhogy talán sikerült ezen túllendülni. Köszönjük szépen a vicces észrevételek <gül> Továbbra is itt hogy A legfontosabb közlekedés információ pedig öt hónap alatt háromszor lopták el a hűtőrácsot a Ford Focus-omról Dunakeszin éjszakánként. Köszönjük szépen.
7: Hát lehet, hogy egy szenvedélyes hűtőrács gyűjtő van Dunakeszin. Nem tudom, mit csinál ugyan vele Lehet, hogy ezzel dekorálja, díszíti ki a lakását, nem
2: tudni. Igen, ezt, hogy valahogy nem tudjuk megfejteni. Én azért egy héten át nagyon műrges voltam, amikor a Honda emblémát lopták el a Hondámról annak idején, hogy azt kigyűjti, és minek, vagy a hogyan.
7: Rapperek gyűjtik, ilyen nagy biciklilánccal a nyakukba akasztják, és azzal mondják, hogy jó, jó.
2: Abban nincs Honda. Szerintem ők...
7: Hát japán reperek.
2: ja, ja. Más emblémák, rémlettek és kicsit nagyobbban, mint amit az enyémről sikerült meglovasítani, de igazad lehet Nos, ezt tehát a millás várunk szeretettel mindenkit remélhetőleg most már vissza a normális e, kerékvágásba és kit kevesebb e, csapkodással, kapkodással úgyhogy jön adóvilág rovatunk de előtte is mit Andi és a hírek